in unseren 21 Tagen Gebet, da gibt es ja verschiedene Themen. Eine Woche lang haben wir darüber gesprochen, Low Price in den Psalmen. Die nächste Woche kommt, oder diese Woche kommt Leiden in den Psalmen. Und dann die letzte Woche kommt Christus in den Psalmen. Also diese drei Thematiken werden wir miteinander anschauen. Und ich werde heute Morgen über Lobpreis in den Psalmen sprechen, denn es ist ein Thema in der Bibel, das immer wieder kommt. Lobpreis. Gott zu loben, Gott zu preisen. Es ist eigentlich das, äh, ein, ein wichtiger, einer der wichtigsten Bestandteile unseres Glaubens, ist, dass wir vor den Herrn treten dürfen, um ihn zu loben und anzubeten, um vor ihn zu treten, niederzuknien vor ihm und ihn bekennen, wer er wirklich ist. David hat gesagt und auch Jesaja und die Propheten haben gesagt, dass alle Nationen vor den Herrn treten sollen. Alle Nationen sollen ihn anbeten. Wir lesen, dass die Bibel uns sagt, dass mein Haus, die Gemeinde, soll ein Haus des Gebetes sein für viele Nationen. Und deshalb ist das Ziel unserer Mission hier auf dieser Erde, ist, dass wir verstehen, dass es in unserem Glauben eigentlich darum geht, dass wir den Herrn ehren, loben und preisen mit unserem ganzen Leben. Und es ist unser Ziel und es ist auch das Ziel jeglicher Mission, eines jeglichen Missionswerks, ist, dass Menschen von allen Nationen, von Stämmen, von Sprachgruppen zum Herrn kommen und ihn loben und preisen und anbeten. Das ist das Ziel. Deshalb tun wir das, was wir tun. Wir wollen, dass Menschen zu Jesus kommen, dass sie Gott kennenlernen, dass sie ihn loben und preisen, denn er ist würdig. Im Himmel gibt es diese wunderbare Anbetung und es wird wunderbar beschrieben an verschiedenen Stellen, in Ezekiel, aber auch in der Offenbarung, wie dort diese mächtigen Wesen, diese mächtigen Engel, ihre Kronen niederwerfen vor den Herrn, vor seinem Thron und ihn anbeten. Und sie sagen Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war, der ist und der kommen wird. Die Engel wissen und sehen Gott und erkennen, dass es um Anbetung geht. Und liebe Geschwister, wenn es um etwas in dieser Welt, wenn etwas Satan will, erreichen will, ist, dass die Menschen ihn nicht anbeten. Er will selbst angebetet werden, Satan. Das war schon immer sein Ziel. Er wollte seinen Thron über Gottes Thron erheben, aber er wurde niedergestürzt, er wurde aus dem Himmel herausgeworfen und jetzt will er, dass die Menschen ihn anbeten. Weshalb gibt es so viele Götzen auf dieser Erde? Als wir als Missionare tätig waren in Indien, haben wir Tausende von Götzen gesehen. Weshalb so viele Götzen? Weil Satan will, dass Menschen ihn anbeten und nicht den lebendigen Gott, der unsere Anbetung verdient. Und so wollen wir ganz besonders daran arbeiten in unserem Leben, dass wir sagen, Gott kommt zuerst. Wir wollen ihn von Herzen anbeten, ihn loben und preisen, denn er ist würdig. Den Psalm, den wir heute Morgen ein bisschen anschauen, nicht alle Verse, aber einige Verse daraus, Psalm 103. David war ja auch so ein ganz besonderer Mensch. Er war eigentlich ein Niemand. Wer kannte David schon? Er war ein Junge auf dem Feld, ein, ein, ein Hirte, 
der Jüngste, der Geringste. Und niemand kannte ihn wirklich außer seiner Familie. Und trotzdem hat Gott diesen jungen Menschen gewählt, diesen jungen Mann gewählt. Und vor seinen Brüdern und seinen Eltern hat Samuel, David, zum König gesalbt über Israel. Als er noch ein Junge war. Er musste noch fast 40 Jahre warten, bis sich das erfüllen würde. Aber er, er wurde gesalbt und Gott hat gesagt, das soll der nächste König sein nach dem König Saul, der Gott verlassen hatte. Und David war auf dem Feld ein Hirte. Er hatte seine Harfe mit sich. Ich kann mir das gut vorstellen, wie er dort war mit seinen Hirten. Als wir letztes Jahr in Israel waren, haben wir viele Hirten gesehen, Schaf, Schafherten und Hirten, die herumgezogen sind. Und auch David war dort und hat gesungen, hat Lieder geschrieben. Er hat Gott angebetet. Das war das Fundament von König David. Anbetung. Das war ihm immer am wichtigsten von allen Dingen. Und wenn die Bibel sagt, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, dann sprechen wir nicht darüber, dass er den Goliath besiegt hat. Das war eine große Tat. Oder dass er, dass er Erfolge hatte auf dem Kriegsfeld, auf dem Schlachtfeld. Er ist ein Mann nach Gottes Herzen, weil er ein Anbeter war. Weil er verstanden hat, dass Anbetung der Schlüssel ist zu einem Leben, das mit Sinn erfüllt ist. Ein Leben, das etwas bewirkt, ist Anbetung. Und wir wissen von dem Leben von David, dass er viele Fehler begangen hat, was wir ja auch alle tun. Er hat sich manchmal in, in Sackgassen hinein manövriert. Er hat Entscheidungen getroffen, die fatal waren, nicht nur für ihn, auch für andere Menschen. Und der David ja, hatte einen gewissen Charakterschwächen. Und Gott hat es gewusst und trotzdem hat er ihn gewählt. Er kennt deine Schwächen und trotzdem wählt er dich. Er kennt dein Versagen im Voraus und trotzdem wählt er dich, ein Anbeter zu sein. Er weiß, dass wir versagen. Er weiß, dass wir Staub sind. Wir werden das noch lesen. Und trotzdem hat er dich gewählt, ein Kind Gottes zu sein. Jemand, der Gott von Herzen anbetet. Und David, wenn er eines getan hat, wie gesagt, er hat den Herrn gelobt und gepriesen und hat immer wieder, ist immer wieder zurück zu diesem Fundament gegangen, der Anbetung. Im Psalm 103, Vers 1 lesen wir, Lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe oder preise den Herrn, bete den Herrn an, meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Wir loben den Herrn mit allem, was wir haben und sind. Lobpreis ist nicht etwas, das wir einfach tun, wenn wir zusammenkommen am Sonntagmorgen. Ob wir Instrumente haben oder nicht, ob wir eine Band haben oder nicht, das ist nicht so relevant. Relevant ist, dass wir den Herrn loben und preisen von ganzem Herzen. Was heißt das? Mit Seele, mit meinem Verstand, mit meinen Emotionen und mit meinem Willen. Das verstehe ich unter Seele. Meinen Verstand, meine Gedanken, meine Emotionen und meinen Willen. 
mit allem, was ich bin und habe, ich mache eine bewusste Entscheidung, ihn anzubeten. Selbst wenn meine Emotionen etwas anderes sagen, selbst wenn ich empfinde, ich möchte nur noch weinen oder mich beklagen, weil irgendetwas passiert ist, das mir nicht passt. Das sagen vielleicht meine Emotionen. Aber wenn der David sagt, lobe den Herrn meine Seele, dann meint er auch mit den Emotionen, ich, ich denke an ihn, ich bekenne seinen Namen, der heilig ist. Ich fange an, ihn zu erheben mit meinen Worten in meinem Herzen und ich bete ihn an mit allem, was ich habe. Vers 2, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ein wunderbarer Teil des Lobpreises ist, sich daran zu erinnern, was Gott getan hat. Nicht nur, was er für mich persönlich getan hat. Ich kann Gott loben und preisen, was er für die Menschen getan hat, durch alle Generationen hindurch. Wenn ich denke, wie Gott Nationen befreit hat, wie er große Wunder getan hat, seit Anfang der Zeit lesen wir in der Bibel von vielen Wundern und Taten, die Gott getan hat. Wir können ihn loben und preisen und ihm dafür danken, dass er diese Wunder vollbracht hat. Lobpreis hat etwas mit Erinnerung zu tun, was Gott getan und gemacht hat. Lobe den Herr meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich bin überzeugt, jeder von euch könnte heute Morgen 100 Dinge aufzählen, von denen du weißt, Gott hat sie für dich getan. Gott hat dir Gutes getan. Gott hat uns Gutes getan. Und ich bin ihm dankbar für das Gute, das er jeden Tag für uns tut. Ohne aufzuhören, er tut Gutes an uns. Und wir haben nichts von dem verdient. Wir können uns nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ja, das habe ich jetzt gut gemacht. Wenn ich etwas gut gemacht habe, war es der Herr in mir. War es der Herr, der mich auf den richtigen Weg geführt hat und mich an den Ort gebracht hat, wo ich etwas tun konnte, das ihn ehrt. Es ist zu Gottes Ehre. Er hat Gutes gemacht. Durch mich und für mich. Und das tut er täglich. Und dafür können wir ihn loben und preisen und ihm singen. Im Vers 3. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Halleluja. Ist es Gottes Wille, die Sünden zu vergeben? Ist es Gottes Wille, zu heilen? Es heißt dir, der alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Wir dürfen vor den Herrn treten. Und diese Gebrechen können nicht nur, sind vielleicht nicht nur äußere Gebrechen. Viele menschliche Herzen sind zerbrochen. Es gibt so viele Dinge, die uns widerfahren als Menschen. Vielleicht nächste Woche, wenn es um das Leiden geht dann werden wir vielleicht ein bisschen mehr darüber sprechen. Es ist tatsächlich so, dass, dass manche Herzen sehr zerbrochen sind, aber er heilt die zerbrochenen Herzen. Er heilt unsere Emotionen. Er heilt uns innerlich und auch äußerlich. Dürfen wir immer wieder zu ihm kommen und ihn darum bitten, uns das zu geben, was er uns verheißen hat. Aber das Wichtigste ist, er vergibt deine Sünden. Und das war schon im Alten Testament der Fall. Gott war schon im Alten Testament ein gnädiger Gott. Viele denken, das Alte Testament offenbart einen Gott, der zornig ist. Ich sehe das nicht so. Im Alten Testament sehe ich einen Gott, der die Menschen immer wieder einlädt, zu ihm zu kommen. Immer wieder zu sich ruft 
Buße zu tun, umzukehren. Nicht nur dem Volk Israel, sondern allen Nationen. Alle haben die Möglichkeit, auch im Alten Testament, umzukehren, zu Gott zu kommen. Er will nicht, dass ein Mensch verloren geht, die Bibel sagt uns. Er will, dass alle Menschen die Botschaft hören und Erkenntnis erlangen von der Liebe Gottes und von der Errettung, die er für uns hat. Und wir wollen, dass es alle hören. Nicht alle werden ihn annehmen, aber er will es, dass die Menschen es hören. Er wünscht sich es, dass die Menschen ihn annehmen. Denn er zwingt uns ja nicht. Wir haben die Freiheit, uns zu entscheiden für oder gegen ihn. Im Vers 4, der dein Leben von Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, ich bin Gott so dankbar, dass er mich erlöst hat von dem Verderben, von dem ewigen Tod, von dieser ewigen Trennung von Gott. Er hat mich erlöst von dem. Ich muss keine Angst mehr haben, wenn, es, wenn ich meinen letzten Atemzug nehme. Ich weiß, was mit mir passiert. Ich weiß, wohin ich gehe. Ich habe diese Hoffnung und diese Zuversicht, dass wenn ich diesen letzten Atemzug nehme auf dieser Erde, dann bin ich in der Gegenwart Gottes. Dann stehe ich vor seinem Thron, wie er es verheißen hat in seinem Wort. Ich glaube daran, ich bekenne es. Halleluja. Er erlöst mein Leben vor dem Verderben und er krönt mich mit Gnade und Barmherzigkeit. Ist es nicht ein schönes Bild, dass Gott, wie Gott uns beschenkt? Er tut Dinge für uns, die wir nie selbst tun könnten. Das ist, deshalb ist es Gnade. Er hat etwas für uns getan, das wir nicht, nicht selbst erarbeiten konnten. Und der Mensch hat zwar die Tendenz, das zu tun zu wollen, und deshalb kommen alle diese verschiedenen Religionen auf der Welt, weil sie immer wieder wollen, die Menschen wollen selbst beweisen, dass sie sich erretten können. Sie wollen selbst gut sein in sich selbst. Sie wollen Rituale ausführen, sie wollen Dinge tun, um zu zeigen, wie religiös sie sind. Aber so werden wir niemals gerettet. Er vergibt meine Sünden, er krönt mein Haupt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich bin gerettet aufgrund von Gnade und Barmherzigkeit, nicht wegen irgendetwas anderem. Halleluja. Vers 5, der dein Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Halleluja. Ich, ich habe schon gemerkt, dass wenn man fröhlich ist, hat man irgendwie mehr Kraft, mehr Energie. Trauer nimmt Kraft weg. Es raubt Kraft von den Menschen. Aber Freude ist wie eine Energie. Das ist wie besser als Kaffee. <lacht> besser als irgendetwas, was der Mensch äh, machen könnte. Freude ist etwas, das von Gott kommt. Und wenn ich diese Kraft habe, diese Freude, die, die Bibel sagt, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Dann, dann werden wir wieder jung wie ein Adler. In unserer Gemeinde haben wir mehrere Senioren. Und ich muss sagen, ich nehme den Hut ab für euch, wenn ich euch sehe, wie ihr einfach mit dem Herrn unterwegs seid, freudig, fröhlich. Wie junge Adler seid ihr? Wie junge Adler. Und ich finde das etwas Schönes. Es ist ein Beweis für mich, dass wenn wir Freude haben am Herrn, dass wir Kraft haben. Unsere Älteste ist Margret Tanner, 98, 98 Jahre alt. Und sie ist wie ein junger Adler. Wenn ich sie besuche, dann frage ich sie, wie geht, wie geht es dir, Margret? Und Margret sagt, Wunderbar. Preis den Herrn. 
Und das ist etwas Schönes. Für mich ist es wieder ein Beweis, dass wenn jemand den Herrn im Herzen hat, das macht den Mund fröhlich. Das durften auch schon einige Bundesräte hören, denn Margret liebt es zu schreiben. Und sie er ermahnt unsere Schweizer Regierung, das Richtige zu tun. Und das sollte sie auch und das ist etwas Gutes. Und sie hat schon viele zurückgeschrieben bekommen vom, vom Bundesrat. Du hast schon einige Briefe zurückbekommen von irgendwelchen Bundesräten. Ich, habe, ich, ich hoffe, sie haben auf dich gehört. Das können wir nur beten. Kannst du auch mal versuchen. Schreibe mal deinem Bundesrat. Und schreibe in diesem Psalm zum Beispiel. Der hat doch etwas Gutes. Halleluja. Vers 6. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Gericht allen, die Unrecht leiden. Nun, wir können ihn loben und preisen dafür, dass er Gerechtigkeit schafft. Manchmal sehen wir das nicht für eine lange Zeit. Manchmal denken wir, wo ist dann Gott? Gibt es überhaupt noch Gerechtigkeit? Und Menschen verzweifeln, denn sie schauen auf andere Menschen und sie hoffen, dass andere Menschen Gerechtigkeit schaffen. Die Menschheit ist voller Leid und Krieg und Ungerechtigkeit. Das ist das, ist das Vermächtnis der Menschheit, Ungerechtigkeit. Das Vermächtnis von Christus ist Gerechtigkeit. Wenn wir also von Menschen erwarten, die ungerecht sind, Gerechtigkeit zu schaffen, dann warten wir lange. Wenn wir aber zu Jesus blicken, wenn wir zu ihm schauen, er bringt Gerechtigkeit zum richtigen Zeitpunkt, wird alles genauso sein, wie er es gesagt hat. Alles, jedes Wort, jede Buchstabe seines Wortes wird sich erfüllen. Und es gibt keinen Richter, keinen König auf dieser Erde, der sich ihm widersetzen könnte. Er wird Gerechtigkeit schaffen. Und das ist meine Hoffnung. Das ist eine Motivation für mich. Ich weiß, Gerechtigkeit kommt in der Form von Jesus Christus. Vers 7, er wiederholt sich, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das ist Gott. Wie beschreibst du Gott zu anderen Menschen? Du kannst sagen, denn Gott, den ich anbete, ist barmherzig und gnädig geduldig und von größer, großer Güte. Er vergibt meine Sünden, er heilt meine Gebrechen. Das ist der Gott, an den wir anbeten. Es gibt viele Bilder von irgendwelchen Göttern, die haben irgendwelche Namen, aber von keinem kann man das sagen, was hier geschrieben steht. Die meisten Menschen haben Angst und Ungewissheit vor dem Gott, den sie anbeten. Denn es ist kein Gott, es ist der Feind, den sie anbeten. Wir beten den wahren, lebendigen Gott an und der ist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Ich bin froh, dass Gott geduldig ist mit mir. Ich benötige seine Geduld, kann ich euch sagen. Ich bin nicht immer so geduldig, aber der Herr ist es. Gott sei Dank ist er geduldig mit mir. Und es motiviert mich, geduldiger zu werden, Geduld zu lernen. Vers 10, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt, vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über die, so ihn fürchten. So ferne der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Halleluja, was für ein wunderbares Bild. Wenn wir in den Himmel schauen, 
Und irgendwelche Sterne sind da oben. Gottes Gnade ist größer. Wenn wir uns von der NASA irgendwelche Bilder von Galaxien, die weit weg sind, Millionen, Milliarden von Lichtjahren weg sind, Gott ist größer. Gott ist größer als der Raum, Gott ist größer als das Universum, er ist größer als der Himmel, den er erschaffen hat und er lässt seine Gnade über mir walten, die noch größer ist als das gesamte Universum. Wie groß ist die Gnade Gottes? Unbeschreiblich groß. Man kann es nicht, man kann es gar nicht mit Worten fassen, wie groß Gottes Gnade ist. Er lässt seine Gnade walten über die, so ihn fürchten. Was ist unser Teil? Unser Teil ist, dass wir ihn annehmen, dass wir Ja sagen. Unser Teil ist nicht, dass wir uns beweisen vor ihm. Unser Teil ist es, ihn zu fürchten, das heißt, ihn anzunehmen, im Glauben anzunehmen und ihn anzubeten. Das ist unser Teil. Halleluja. Er hat es uns so einfach gemacht. Vers 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Ich finde das ein schönes Bild. Jeder Vater, jeder Vater, der, der Kinder hat, der, der weiß, dass er selbst vielleicht nicht perfekt ist, aber er hat großes Verlangen nach seinen Kindern und großes Erbarmen über seinen Kindern. Ich glaube, die meisten Väter würden ihr Leben geben für ihre Kinder, denn sie lieben sie. Und Jesus hat es auch gemacht. Er hat sein Leben für uns gegeben. Gott hat sich unser erbarmt. Und wir sollten ihn nur annehmen, ihm danken, ihn loben und preisen, dass er unser Vater ist. Unser Vater. Du hast einen Vater. Vielleicht kannst du das nicht, vielleicht hattest du keinen guten Vater auf dieser Erde, ich weiß es nicht. Aber es gibt einen Vater, der gut ist. Er ist dein Vater. Er ist dein persönlicher Vater. Er verlässt dich nicht. Er liebt dich, ohne aufzuhören. Seine Gnade ist größer als das gesamte Universum. Vers 14. Denn er kennt, was für ein Gemächte oder was für, was für Geschöpfe wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld, wenn der Wind darüber geht. So ist sie nimmer da und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Das menschliche Leben ist sehr fragil. Wir können uns selbst nicht Leben geben. Wir sind so vielen Gefahren ausgesetzt. Wir kommen und wir gehen. Eine Generation kommt und sie geht. Und wer erinnert sich schon an die vorherigen Generationen? Wie eine Blume auf dem Feld. Weil wir wissen, dass wir so bedürftig sind, weil wir das erkennen, ist es gut, ihn zu loben und zu preisen. Denn wenn wir ihn fürchten, wenn wir ihn loben und preisen, dann ist er bei uns und er, er beschützt uns, er hilft uns, er stärkt uns, er verlässt uns nie und wir haben eine ewige Heimat bei ihm. Es ist gut, ihn zu loben und zu preisen. Hören wir doch auf, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich kann mich selbst retten, ich kann es selbst richten. Wenn du in der Not bist, das Beste, was du tun kannst, ist einfach auf deine Knie zu gehen und ihn anzubeten. Keine Fragen mehr zu stellen, Herr, warum? 
Es kommt vielleicht keine Antwort auf diese Frage. Aber was du tun kannst, ist, du kannst auf deine Knie gehen und den Herrn loben und preisen und ihn anbeten. Das ist, was der David getan hat. Selbst nachdem er gesündigt hat oder in der Sünde hat er erkannt, dass er sündig war. Er ist auf seine Knie gegangen, er hat Buße getan, er hat ihn angebetet. Und das wollen auch wir tun. Der Paulus und der Silas haben das auch getan im Gefängnis. Durch die gesamte Bibel sehen wir immer wieder Menschen, die erkannt haben, dass Gott würdig ist, dass wir ihn allein anbeten. Und der letzte Vers, lobe den Herrn alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn meine Seele. David ruft die ganze Welt auf. Die ganze Schöpfung, er ruft alle Menschen auf, alle Wesen, alle Kreaturen, ihn zu loben und zu preisen. Wir wollen seinen Willen tun. Wir wollen das umsetzen, was er uns gezeigt hat in seinem Wort. Du hast jeden Tag eine Möglichkeit dazu. Jeden Tag, wenn du aufstehst, kannst du sagen, heute, heute will ich mit dem Herrn leben. Heute will ich den Herrn loben und preisen. Heute soll mein Leben ein Lobpreis sein für meinen Herrn. Vielleicht hast du gestern versagt. Gott hat dir bereits schon vergeben. Er hat dir deine Sünden vergeben. Er hat dich gereinigt durch das Blut von Jesus. Du kannst jeden Morgen neu wieder aufstehen und sagen, Herr, ich danke dir für deine Gnade. Ich will dich loben und preisen mit meinem ganzen Leben. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.